0: Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo. Hey millonarios, yo soy Alejandra López y
1: un servidor Giovanni Beltrán.
0: Uh -huh, ya sé, ya sé, uh -huh. pasaron unos días, por no decir semanas, ¿Semanas? en los que no hubo un nuevo episodio pero bueno, sepan que nosotros estamos intentando literalmente our best de sacar episodios consta es, constantemente, así. pero pues hemos estado haciendo otras cosillas, eh, como por ejemplo, tuvimos un ritual de equinoccio Buenísimo. en Pedos comunidad estuvo súper cool. Para quienes no sepan, Pegasus Comunidades es como nuestro OnlyFans espiritual.
1: Y obviamente lo hicimos en estas fechas porque son fechas importantes para el equinoccio. Exacto, Entonces, exacto. si quieren checar esa información, va a estar todo ahí en Pegasus Comunidad. También, y en la cajita de descripción. En la cajita de descripción. Y pueden también pasar por el Instagram de Pegasus Comunidad para que chequen la info.
0: Este episodio nace por lo siguiente. Resulta que antes de que nos casáramos, o sea, desde como abril. Yo abrí en... Ya saben que todos los perfiles de YouTube de cada canal tiene como un tab una cosita que dice Community y ahí podemos como que postear fotos, los nuevos videos, preguntas. Entonces yo en mi canal, en ese tab de Community, les, les dije, oigan, quiero hacer video, un video Q&A, escríbanme todas sus preguntas, ¿no? Y muchísimas de sus preguntas estuvieron buenísimas. Entonces lo que hice fue que dividí como los... Um, o sea, como por tópicos. Así que, ok, esas preguntas son de espiritualidad, esas preguntas son de la boda, esas preguntas son de desarrollo personal, así, lo dividí. Sí. Y empecé a hacer videos como preguntas y respuestas en mi canal. Eh, y de hecho, ya salieron algunos que se los vamos a dejar en la cajita de descripción para que chequen esas preguntas. Y en específico, Quise traer al podcast a que Giovanni también respondiera estas preguntas del de tema como ser positivo, del tema de la vida, desarrollo personal y espiritualidad. Es como. Cuando
1: se presenta alguna adversidad en tu vida, ¿no? Y cómo Exacto. te enfrentas a ello, cómo lo confrontas.
0: Entonces, básicamente vamos a estar contestando a varias de sus preguntas, y creo que este episodio va a estar eh, muy bueno. Iba a decir entretenido, pero dije. O sea, sí entretenido, pero también va a ser de mucha ayuda.
1: Entretenido por las ocurrencias que nos salen a veces. Eso siempre. Pero creo que la información les puede ayudar bastante en, en su día a día y en lo que estén pasando en este momento o en lo que van a pasar en, en algún futuro. ¿no?
0: Oh my God, mi té se fue. Le estaba haciendo así el té. Ven,
1: ¿Ven lo que... A lo que me refiero con las ocurrencias o con lo que pasa en el momento que estamos grabando.
0: <risa> ok, pero comencemos con la primera pregunta. Vale. ¿Tú la quieres decir o...?
1: Sí, yo la digo. Liz, o Baby Liz, nos comenta. <risa> dice, ¿sentiste alguna época en tu vida temor hacia el futuro en cómo lo tuvieras que enfrentar? Uh. Buenísima pregunta. Creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado algo similar o hemos pensado en ese futuro, ¿no?
0: Fíjate que no temor, no, temor no, pero sí era como que me preguntaba así con qué, hmm, eh, porque cuando, y esto ya lo he platicado en varias ocasiones también en mi canal y aquí, pero sobre cómo yo era muy tímida antes. Uh -huh. Eh, ...tan tímida que literalmente... ...o sea, yo llegaba a una tienda... ...siempre doy ese ejemplo porque literalmente me pasaba... ...llegaba a las tiendas y alguien así como que... ...hola, bienvenido, tenemos una promoción de no sé qué... ...y yo sudar. sí era como una ansiedad social supongo... ...pero sí, empezaba a sudar así como que... ...¿qué le respondo? ¿qué tal si le respondo mal? ...y tartamudeo y ya saben, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que... ...yo me preguntaba así como que... ...¿cómo le voy a hacer en el futuro? ...o sea, literal, en mi vida para llevar una vida adulta, uh -huh. si, con este temor, o sea, con, con esta timidez, más bien, a, ante todo, o sea, de hablar con la gente que no me conoce, sobre todo. Claro. Y eh, esa era como mi duda. Eh, lo que terminó sucediendo ahí fue de que en mi primer empleo, que fue en un en un lugar como Arcade, en donde había una sec sección de boliche, ahí es donde yo estaba, en la sección de boliche, pues tuve que a fuerzas interactuar con otros humanos, los clientes, y fue ahí que fui agarrando como esa seguridad en mí misma, obviamente no fue de la noche a la mañana, y aparte, también un poquito después de eso, empecé a hacer redes de mercadeo, network marketing, y yo como que, como estaba aprendiendo tanto de desarrollo personal, sabía, y además leí el libro de cómo ser amigos y influir sobre las personas yo Buenísimo. sabía que tenía que hacer algo al respecto y o sea, sobre mi timidez y yo en, para prospectar en frío eh, que eso significa invitar a las personas a, a la empresa de redes yo literalmente me acercaba a un desconocido de que en la fila del mercado o así en el parque y les hablaba con todo el miedo me salía horrible mal pero pues yo sabía que no iba a volver a ver a esa persona tal vez jamás. Entonces, así yo misma me fui quitando ese miedo. que claro, esta es una pequeña historia de la pregunta que es Ay, muy amplia.
1: Sí, de porque ella está diciendo, o sea, temor hacia un futuro, ¿no? Y, uh -huh. y ese temor que tú tenías al futuro es de cómo te vas a... Desenvolver en la vida claro. en este caso. Ajá, que para mí, vas la... a hablar con las personas si sí. eras tan tímida? ¿no? Exacto.
0: O sea, sí, porque la pregunta aquí de Lid es como que de cómo lo tuvieras que enfrentar. Definitivamente esa era mi, mi duda. Así como que ¿cómo voy a enfrentar la vida siendo tan tímida y no pudiendo hablar con pues la es gente? Pues una de las
1: claves es realmente pues haciéndolo, ¿no? Tomando esa acción Exacto. necesaria y enfrentando ese temor o ese miedo que podemos tener sobre las cosas. En mi caso creo que yo, yo tuve en algún momento... Igual, no temor como tal, así de que, uy, me asustaba el futuro mm -hmm. de cómo y cómo enfrentarlo, sino que tenía como cierta incertidumbre de Ajá. que si realmente iba a cumplir aquellos objetivos a futuro, ¿no? Como aquello que me propusiera, mm -hmm. si realmente lo iba a cumplir o si iba a ser la persona adecuada, ideal, que capaz de poder lograr eso que me, que me estaba mm. proponiendo, ¿no? Sí, 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 Entonces claro. Quedo, o sea, y, y pensar tanto en el futuro, en el, como en esa meta final, eh, no me hacía disfrutar el proceso. Y, pa, y me sigue pasando, o sea, creo que es algo que constantemente tenemos que ir trabajando o mejorando, mm. porque puedes pensar siempre a futuro las cosas y te olvidas de disfrutar el proceso de lo que estás viendo ahorita mm -hmm. y que si sabes que estás haciendo las acciones correctas ahorita pues en un futuro vas a tener los resultados que quieres, ¿no?
0: Sí. Fíjate que ahorita sí como que puedo ver que mucha gente está mucho más consciente de cómo la vida que estamos viviendo ahorita, o sea, como, pues, no sé, la pandemia o eh, cosas mundiales que están pasando. Eh, y entonces a eso es lo que podemos decir, ¡ay, no manches! O sea, ¿cómo va a ser en cinco años o en diez años el mundo? Uh -huh. Pero... Yo siento también que, la verdad, conforme más vas creciendo mental, emocional, espiritualmente, tú más vas entendiendo la Matrix. Uh -huh. Y conforme más entendimiento, claro, siempre va a haber esa dudilla, así como que, oh my God, ¿cómo va a ser el futuro? O así como que, ¿será que voy a poderme comprar este carro de los sueños? Pero a la vez, tienes tanta información que la aplicas, eh, que entonces, como si la estás aplicando, algo empieza a traerte paz. Uh -huh. Eso sucede cuando uno despierta espiritualmente.
1: Sí, de hecho creo que te puede pasar por, un, por unos momentos, unos minutos, esa incertidumbre, como ese temor, en el que dices, oh, ¿qué voy a hacer? ¿No? Uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿Cómo va a ser mi futuro? Uh -huh. O mira lo que está pasando ahorita, ¿qué va a pasar mañana? ¿No? Sí. Pero como ya tienes, como dices tú, cierta información, cierto desarrollo personal, crecimiento en tu ser de repente como que te cae el 20 y ves todo de diferente sí, perspectiva. como que lo recuerdas todo. Y como todo. que ya eso te trae paz y dices, ah, mira, no pasa nada, simplemente voy a fluir y como se van dando las cosas, pues voy a tomando cierta acción, ¿no?
0: Exacto. Porque siento también que una vez que tú empiezas también de que a atraer y a manifestar con la ley de la atracción, tú dices, no manches, o sea, estoy co-creando la vida que yo quiero junto con Dios, entonces... ¿Puedo yo crear mi propia realidad? Entonces, hay, no sé, ese cierto balance entre... ¿El futuro va a ser incierto siempre? Pero esta otra parte, así como que, hey, pero yo tengo el control de mi perspectiva, de mi actitud, de lo que quiero lograr, de las mis acciones que tomo diarias. De
1: mis emociones, ¿no?
0: Exacto. Que, de hecho, esto me lleva a la siguiente pregunta que hizo Violeta. Checa ella dijo, ¿qué pasa cuando has intentado de todo? Y llegas a un punto donde nada sale como lo esperabas, como lo afrontas.
1: Cuando nos pasan ciertas cosas en la vida, mm. es porque eh, tenemos que aprender algo. Siempre es para adquirir un aprendizaje. Y... y y estás intentando de todo, estás intentando de nuevo, y estás volviéndote a caer, por decirlo así, uh -huh. y te vuelves a levantar y vuelve a pasar lo mismo, uh -huh. es porque a lo mejor todavía te falta pulir algo en ti uh -huh. para que realmente las cosas se den como, como quieres que salgan ¿no? Sí. Entonces, la mejor manera de afrontarlo es tomar lo mejor de aquello que te está pasando y seguir adelante. Aprender. Volver a intentarlo. Aprender la lección. Aprender la lección y ir puliendo en el camino sí. aquello que te está a lo mejor te está faltando, ¿no? Sí. Y te vas dando cuenta, de, ah, mira, es que no había hecho esto. Mm -hmm. Ah, mira, es que... Porque a veces pensamos que lo intentamos de todo, que hicimos todo, pero a lo mejor dejamos de hacer ciertas cosas que nos iban a llevar al objetivo que queríamos. ¿no? Sí.
0: Yo, fíjate que esa pregunta se me hizo muy interesante porque creo que también... Uf, está A veces puede ser esto difícil porque tú dices, bueno, si yo puedo crear la vida que quiero, la realidad que yo quiera, no sé qué... Entonces ahí estás, ¿no? Ahí estás, dale duro con, no, pero es que yo lo puedo crear, yo lo puedo crear. Pero como, como dice Violeta, nada sale como lo estás esperando. Uh -huh. Entonces dices, pues no estoy manifestando. Entonces, la, 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 la. pero se nos olvida que la vida es un balance entre hacer que las cosas pasen y dejar que las cosas pasen. O sea, mm. eh, eh, este balance entre, o sea, también rendir todos tus proyectos ante Dios. Exacto. O sea. Tampoco no es como que tú nunca vas a hacer nada, no vas a tomar acción, no vas a visualizar. No, ahí es donde está la co-creación. Mm -hmm. El co-crear es que tú pones de tu parte y Dios, o el universo, que el universo es la creación mental de Dios, va a ser de su parte. O sea, es una co-creación. Y yo siento que muchas veces este concepto lo podemos confundir porque uh, decimos, no, pues, si yo, yo tengo el control absoluto, entonces yo voy a decidir. Exacto. Pero está esta otra parte de la co-creación y, o sea, tenemos que fluir. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Violeta, que ella dice, he intentado de todo y no sale. Para mí eso sería una señal de que por ahí no es. Mm -hmm. Y yo sé que eso es difícil de entender. Lo sé. Sí. Y pero ya después recuerdas toda esta información y tú, no manches, es que no estoy co-creando. Estoy yes. queriendo que sea a fuerzas a mi manera, Exacto. como yo digo, cuando algo en mí ya sabe que por ahí no es de todos modos. O sea, es un deseo del ego. Así es como tú logras reconocer. Porque muchas veces nos preguntan, no, ¿cómo logro reconocer que algo que quiero viene desde el ego, o desde el miedo, o desde el, lo que sea? Eh, no sé, emoción negativa. A, a, a que viene ese deseo desde el alma. Y es porque siento que, o sea, nuestro... Yo superior nos está intentando decir algo, que nuestro yo superior sabemos que está conectado con Dios y, y nosotros no escuchamos, es como que nos cegamos, como tipo cerramos el tercer ojo, por así decirlo, y no queremos continuar por un camino que nos está llamando. A, de todos modos, seguimos volteando para esta otra meta porque decimos, no, sí, sí se puede, uh -huh. pero pues no se trata de eso, no se trata como de la fuerza, de no sé qué, sino fluido cuando las cosas empiezan a fluir, está conectado con tu propósito, con tu yo superior, eh, con lo que tu alma quiere. Que a fin de cuentas, lo que tu alma quiere, sí es lo que tú quieres. O sea, terrenalmente Así aquí es. en esta 3D. Sí es, sí es. Solamente que a veces estás tan como desconectado eh, de, con tu alma, no escuchas la voz de tu alma, que pues no sabes que, cuál es ese... Ese propósito, varios, podemos tener varios propósitos, varias misiones. Eh, y de hecho tenemos un episodio de los primeritos aquí en el podcast eh, que hablamos sobre el destino si sí existe y por qué. Uh -huh. Y justo hablamos de cómo es que nosotros sí creemos que existe el destino, pero no significa que a fuerzas llegamos a ese destino en esta vida por las acciones que nosotros tomamos y el libre albedrío. Y de hecho, tenemos una metáfora de la isla. Les recomendamos que vayan a escuchar ese episodio. Sí, Se lo vamos buenísimo. a dejar en la cajita de descripción y también aquí arribita para que lo chequen.
1: Y de hecho, uh, escuchándote hablar sobre este tema y hablando sobre el episodio que tenemos, me recuerda también dos leyes muy importantes. La ley del discernimiento y mm. la ley de la resistencia. Oh my
0: God, es cierto. O sea, a veces
1: nos pasan ciertas situaciones en la vida o estamos intentando algo y no se da y no se, da y, no se mm. da y nos resistimos a seguir por el mismo camino y pues estamos atrayendo más de lo mismo. No se da y volvemos a hacer lo mismo y se vuelve a darle el mismo resultado mm -hmm. porque nos estamos resistiendo a de que a fuerzas tiene que ser de esa manera, ¿no? Sí. Y nos estamos olvidando de la otra parte que es el destino, lo que ya está escrito y que nosotros estamos desviando la forma en la que realmente vamos a llegar a, a ese objetivo, ¿no? Exacto. Entonces, nos resistimos, nos resistimos, no dejamos que aquello fluya de la mejor manera y, es, y seguimos atrayendo lo mismo y tenemos el mismo resultado una y otra vez, una y otra vez y no estamos aprendiendo mm. la lección que tenemos que aprender para poder dar ese salto cuántico en, 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 en el objetivo que estás queriendo adquirir, ¿no? ¡Wow! Y al igual con la ley del discernimiento... No escuchamos la voz de nuestra alma, no escuchamos la intuición que nos dice, no le des por aquí. Exacto. Ok, si sí vas bien hacia tu objetivo, pero dale por este camino. O sea, ¿ya mm -hmm. intentaste este? Este no es. Exacto. Ya te diste cuenta, ¿no? Van tres veces que haces lo mismo porque sigues, <risa> sigues haciendo lo, lo mismo, ¿no? ¿Quieres, sí. ¿quieres tener resultados diferentes? Sí. Haz cosas diferentes, mm -hmm. ¿no? Toma un camino diferente. Sí.
0: Y, y muchas veces yo también he pensado así como... Eh, de todas maneras, no estoy cambiando radicalmente todo lo que estoy haciendo. Exacto. Simplemente estoy cambiando mi vehículo. No el objetivo, no la meta y no los resultados que deseo. Simplemente el vehículo. Y, de hecho, Violeta termina su comentario diciendo siempre eres positiva. ¿Cómo cambiar radicalmente ese pensamiento negativo en positivo y cómo no rendirte en el intento? Bueno, no siempre soy positiva, pero eso lo vemos en la siguiente pregunta. Eh, <risa> pero, ¿cómo no rendirte en, en, eh, en el intento? Siento que también hay una cultura como que de hustle y de emprendimiento de no rendirte y uh, winners never quit, así como que los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan y bla, bla, bla. Siento que esto nos hace creer que el cambiar radicalmente de vehículo o de camino, totalmente. O no, objetivo, incluso. O incluso, exacto, es rendirte. Exacto. Y no creo que el seguir la voz de tu alma sea rendirte. Para no. nada. O sea, al contrario, sería por fin se, estar siguiendo el verdadero, tu verdadero ser, como destapando esta verdadera vocación, no sé.
1: Y yo creo que si te estás rindiendo, te estás rindiendo ante la sabiduría de Dios. O sea, ¡Oh! de lo que te está mandando a través de las experiencias wow. para que realmente tu ser físico y espiritual crezcan y evolucionen mm. de la mejor manera. Uh -huh. Entonces, te está rindiendo, sí. pero ante la, la, sí. la magnificencia de Dios. ¿no? Sí,
0: porque recordemos, como lo hemos visto en la, en la ley de la reencarnación y así, cómo es que... O sea, nosotros estamos aquí en la Tierra y sí venimos a aprender, sí venimos a hacer cosas. Exacto. Este, y sí, traemos diferentes Realmente vocaciones la, y propósitos y misiones. La vida
1: aquí en la Tierra es una escuela. Es una escuela, uh -huh. es una escuela álmica. Exacto. Que venimos a, a desarrollarnos aquí como, como seres álmicos, ¿no? Exacto. Entonces, buenísimo. <risa> la siguiente pregunta que tenemos el día de hoy es, con base a lo que está diciendo Ale ahorita. Ale, ¿siempre piensas bonito y positivo? Uh -huh. Te lo pregunto porque hay momentos en mi vida en que por más que le echo ganas a mi trabajo personal, me derrumbo y me presiono por eso.
0: Uh -huh. uh. Fíjate que también, qué curioso, ¿no? Cómo pensamos por también la cultura ahora y tendencia de ley de la atracción. Como es que no manches, si te sientes mal, eso es lo que vas a traer. Vas a traer más de lo mismo. Entonces no te puedes sentir mal, ¿no? Uh -huh. Pero no la vida es un balance y cuando nosotros sintamos emociones de enojo, tristeza, oh, todo está saliendo mal ¿eh? esto que lo otro y si lo, no lo sacamos no lo quedamos, de hecho eso se empieza a acumular y es importante sacarlo y dejarlo fluir y yo creo de hecho Aldana también preguntó ¿cómo haces para no pensar cosas negativas? ¿o cómo tratas de detener lo mayor posible esos pensamientos? mira, o sea si sí pensamos cosas negativas Exacto. Eh, este, porque es que es como esto como ya, ya escucharon esa frase que es muy popular que dice como tú no eres tus pensamientos y te quedas así como que cómo no son mis pensamientos si sí, mis pensamientos es lo que atraen con la ley de atracción porque los pensamientos llevan emociones las emociones son los que hacen mis a las acciones, acciones. Para resultados ajá ¿no? y las acciones a resultados tú sí como todo confundido así como que cómo que yo no soy sé mis pensamientos todo y bueno esto lo hablé de hecho en mi taller del tablero de los sueños digital link en la descripción a las
1: nubes de pensamiento ¿no?
0: las nubes de pensamiento o sea cómo es que todo está no nomás como que en lo que pensaste porque a mí me llegan pensamientos negativos bien random de cómo estoy en la calle sobre todo cuando estoy en el carro cuando estoy en un avión que ya saben no pero en tu momento llegan pensamientos la situación es la atención que tú les das ley de la atención a atención <ríe> también ya tenemos podcast de ley de la oh my God. <ríe> es que las leyes espirituales pues son todo ¿no? O sea, literalmente hablan de toda la vida
1: es la forma de realmente cómo jugar este juego de la vida, ¿no?
0: Exacto. Literal es eso. Entonces, nosotros, ¿qué atención le estamos poniendo a los pensamientos? ¿Cuál? ¿Cuánta? ¿Cuál es nuestro enfoque? En lo que, que te enfocas enfoque. expande. Ajá. Entonces, tú obtienes más pensamientos negativos que te llevan a emociones negativas cuando solamente te enfocas en los pensamientos negativos. Entonces, así súper rápido lo que yo hago es... Tengo un pensamiento negativo, digo, cancelado, cancelado, cancelado desde el amor. Este, y luego, o sea, para que no sea cancelado como desde el miedo, porque luego entonces le estoy dando como energía de miedo a eso. Entonces, cancelado, cancelado, cancelado desde el amor y pienso en lo positivo. Así como que, no, todo está bien, me imagino cosas bonitas y lo dejo ir literalmente ya. O sea, continúo mi día haciendo cualquier otra cosa.
1: Y también se vale que si tienes algún pensamiento o emoción negativa, eh, igual si no puedes como, ay, cambiarla así de volada. Ajá. Vívela, o sea, uh -huh. realmente abrázala, siéntela, sí. aprende de lo que estás sintiendo, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? O ¿Qué es lo que me está haciendo sentir así? ¿Cuál es el pensamiento que estoy teniendo en este momento? Y sobre eso ya vas a poder ver la otra cara de la moneda. Sí. Ahí es donde entra el balance, o sea, uh -huh. ya sabes cuál es el, el lado negativo, el polo negativo. Uh -huh. Ahora puedes vivir el lado positivo, el polo positivo, y encontrar el balance dentro de esos dos pensamientos o de esas dos emociones. Sí. Porque a veces nos encajamos tanto, como dice Ale, en un solo lado, que en este caso, es haciendo las preguntas que están haciendo, es cómo no pensar en cosas negativas, cómo no estar ahí todo el tiempo, o cómo no sentirme frustrado todo el tiempo. O sea, está bien que lo sientas en el momento, está bien que lo pienses, uh -huh. pero no te quedes ahí. Exacto. No te quedes ahí, simplemente... Ah, ok, me estoy sintiendo de esta manera porque estoy viviendo esto, porque me dijeron esto, porque mm. me pasó esta situación. Pero bueno, ¿de qué manera le puedo dar la vuelta? ¿De, sí. qué, puedo, ¿de qué manera me puedo sentir mejor?
0: Sí, y hay veces que, que, que ironía, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo no sentirme frustrado todo el tiempo? Llevo mucho tiempo frustrada. Y tal vez simplemente porque no te has permitido sentirte frustrado. Exacto. Eh, yo sé que suena raro, pero lo que yo hago, y les voy a decir porque esto, yo entiendo... Que cuando uno está en un buen estado de ánimo, un good mood, ta, 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 no está pensando uh, como en, no sé qué en cosas negativas, más bien no está como down. <risa> en, en ese momento es fácil decir, ay, no manches, hay que sentirnos bien, hay que ser positivos, que bien te sientes estar vivo. Pero cuando son esos momentos de frustración, de enojo, de tristeza, es como más difícil pensar en como. No, no, pero todo va a estar bien. ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? Entonces, literalmente, millonarios, se tienen que entrenar. Tienes que entrenar a tu mente. Y yo lo he estado haciendo, sobre todo los últimos dos años, y, y yo viendo viendo así como que, ¿qué significa dejar fluir tus emociones? O sea, literal, uh -huh. así como que, lo decimos. Y es como, ay, deja fluir, deja fluir, fluye, fluye. ¿Y qué? O sea, ¿y eso qué significa o qué, no? qué hago? Ajá. Entonces, literalmente, yo me di a la tarea así como que, voy a descubrir qué significa fluir con tus emociones. Ah, exactamente, para poder explicárselo a los Fabs Millonarios. Literal, ese fue mi pensamiento. Y ahora me doy cuenta exactamente qué es. Y es... Que cuando tú estás sintiendo emociones de baja vibra, para ponerlo más en específico, vas a ser consciente de ellas. O sea, tú vas a estar sintiendo tristeza, por ejemplo. Algo pasó. Algo fuerte pasó, una situación que te puso muy triste. este, O te sientes traicionado, lo que sea. Tú vas a decir, ok, así es como me siento. Y haz de cuenta que la vas a ver como en primera persona. O sea, tú vas a estar viéndote... Vas a estar como viendo la emoción. Mm. O sea, como si estuviera como fuera de ti. Como si esa emoción fuera otra entidad. Y la estás sintiendo. O sea, la estás acompañando en ese momento. O Se están acompañando en ese mm. momento.
1: Estás siendo empático con esa emoción, ¿no?
0: Ajá. Entonces, por ejemplo... Eh, hubo ahí una rachilla, que estas rachillas yo siento que simplemente son las etapas de la vida, las temporadas, es normal, eh, rachillas en donde te sientes más down, más como bajo que otras.
1: Y también depende de la temporada del año.
0: Que eso hablamos en el ritual de la equinación Pegasus. Sí, entonces, cuando me siento así más down que otros días, como que sin tanta energía y motivación, simplemente digo, ah, oh, ok, o sea, lo, hago esto. Veo como ese sentimiento, esa emoción y digo... Ok, ahorita eso está pasando y entonces pues lo voy a dejar fluir porque está pasando. Aún así, tomando acciones que yo sé que me ayudan como a alinearme cuando me siento alineada, desalineada, por ejemplo. Uh -huh. Saben como, sin derrumbarme por completo, así como que siento tristeza o enojo por algo, y ya, todo salió mal, estoy atrayendo lo peor, porque soy así. O sea, y, no.
1: y todo el día o todo el tiempo enfocando... Eh... Sus emociones a eso, ¿no? Exacto. Así como que todo el día voy a sentir tristeza. Uh -huh. Así, ah, la tengo que dejar fluir, deja fluyo demasiado <risa> la tristeza. O sea, no, como dice, o sea, la estás sintiendo, ok, está bien, siéntela, uh -huh. pero toma acciones que te empiecen a sacar de ahí, pues. Sí. Eso, eso creo que es primordial para que realmente sepas cómo encontrar el balance uh -huh. entre las dos perspectivas. Sí. ¿no? Y
0: esto que estamos diciendo no es algo forzado. O sea, por supuesto hay momentos en los que tú dices, no, o sea, ahorita literalmente no quiero hacer journaling, no quiero meditar, no quiero hacer esto porque simplemente me siento de fulana manera y no quiero. Y se vale y entonces tú estás siendo consciente, así como que no quiero. Y no sabes que no te estás forzando, que está fluyendo porque no te sientes mal de que no lo vas a hacer. Al contrario, tú estás decidiendo, simplemente no lo quiero hacer.
1: Así es. Y
0: si llega, por ejemplo, pasan muchos días o tiempo en el que no estás haciendo las acciones y ya te empiezas a sentir mal porque no estás haciendo las acciones, es momento de accionar, ¿saben? O sea, Exacto. todo es ser consciente de tu estado de ánimo y del flow que estás llevando para saber cuándo es momento de detenerte, de recargar o de pensar. este, Y, y cuándo es momento como de, ok, a ver, vamos a tomar acción, vamos a recargarnos, vamos a conectar conmigo misma o con lo que sea... Entonces siento que esa es la forma en la que yo he logrado descubrir qué es y cómo dejar fluir emociones. Siendo conscientes de ellas y agradeciéndolas siempre.
1: Creo que el conocernos a profundidad realmente nos hace fluir de una mejor manera en la vida y sintiendo lo que tengamos que sentir. Y eso nos lleva realmente a las mejores versiones de, de nuestra persona. ¿no?
0: Así es. Y, bueno, la siguiente pregunta viene de Clara y ella dice, ¿cómo logras ser disciplinada.
1: El ser disciplinado, a veces, creo que lo ponemos como algo súper pesado. Como que, ay, ser disciplinado es como lo que decías hace rato, ¿no? Hustling todo el uh -huh. tiempo. Siempre tienes que estar... No hay
0: ni un día de descanso. Si no descansas
1: <risas> nunca, porque hay que ser disciplinado para lograr lo que tengo que lograr en la vida, ¿no? Pero creo que el ser disciplinado es también escuchar esa voz interior cuando tienes que hacer ciertas cosas o cuando no. Uh -huh. Y muchas veces sabes que tienes que hacer cosas y tienes ciertas ganas de hacer las cosas, pero tú mismo te autosaboteas y dices, no lo como voy que a hacer. no las suficientes ganas. No, no las suficientes. Creo que ahí en ese momento es cuando tú mismo te tienes que jalar e impulsar a decir, pues sí lo voy a hacer porque realmente sí lo quiero hacer. Simplemente mi mente me está diciendo otra cosa. Entonces, cuando, cuando nosotros realmente tomamos el control de nuestra mente y no nuestra mente el control uh -huh. de nosotros, creo que ahí es cuando pasamos a ser esos seres disciplinados, ¿no? Sí. Que podemos lograr cualquier cosa uh -huh. en nuestra vida y ir hacia donde queremos ir.
0: Lo que les comentaba hace ratito, millonarios, la clave es entrenar a tu mente. Se los digo por experiencia, porque... Es, es fácil hacer las cosas, pero es muchísimo más fácil no hacerlas. Total. Entonces, por eso no las hacemos. Eh, porque estamos en una zona de confort. Y el entrenar a tu mente para ser disciplinado... O sea, haz de cuenta que tienes que ser disciplinado para ser disciplinado. ¿Sabes? O sea, tienes que entrenar tu mente a ser disciplinado para que llegues a ser una persona disciplinada. Sabiendo también que dentro de esa disciplina hay momentos en los que no haces esas acciones que tú deseas, en las que deseas ser disciplinado, ¿no? Y se los digo por experiencia. ¿Recuerdan quienes vieron o estuvieron desde ese entonces en mi canal cuando saqué la serie de la vida de un emprendedor? Sí. Yo estaba en un super bache en mi vida, todavía no conocía Giovanni. ni nada. Y yo así como que llevaba mucho tiempo, algunos años, como esto, así, como diciendo, esto quiero, estos son mis metas, mis objetivos, estos resultados. Pero me costaba todos los días tomar las acciones que se necesitan para llegar ahí. Entonces estaba, pues, en un super bache. Y conforme fueron pasando los meses, yo como que iba aprendiendo cosas porque nunca dejé el desarrollo personal y seguía leyendo, escuchando audios, que podcast... Bueno, había muy poquitos podcasts en ese entonces, sí. pero...
1: más audiolibros, ¿no?
0: Ajá, audiolibros y de todo. Y entonces llegó un día en el que dije, simplemente tengo que tomar la decisión. Y necesito como algo, como una accountability, o sea, algo... Alguien a quien rendirle cuentas, <risa> pero
1: que puede ser a través de una lista de objetivos o claro. un to do list sí. o cosas así. Eso y... puede ser tu forma de rendirte cuentas a ti mismo. ¿no? Claro,
0: ajá, yo decidí rendirme cuentas a, mi a mí misma. Este empezando esos videos. Uh -huh. O sea, el día que comencé la serie de la vida de un emprendedor.
1: Y fuiste disciplinada por dos años, ¿no? Grabando. Exacto.
0: Gra no, creo que por más años. Creo que fueron cuatro años ah, de sí, grabación. sí. Pues ya cuando me conociste cuando también. Con... Pues, ajá.
1: Sí, también grababas. Sí. Entonces... entonces,
0: esos blogs se llamaban blogs secretos porque no salieron a la luz por dos años. Uh -huh. y Entonces, después de dos años, ya empezaron a salir a la luz, pero dos años después, ¿sabes? Como dos años de retraso. Entonces, lo que hice al principio fue, ajá, eso de, de tener accountability y... Eh, simplemente ver qué acciones yo quería tomar para, o sea, así como que, ok, quiero definitivamente ser una persona que hace ejercicio. O sea, como yo, cierren sus ojos ahorita, millonarios, ¿cómo se imaginan a esa mujer, o a ese hombre eh, que ustedes quieren ser? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo? ¿Hace ejercicio? ¿Qué hace, tiende su cama? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué hace en sus tiempos libres? Exacto. ¿Qué hace cuando está trabajando?
1: ¿Cómo maneja sus horarios?
0: Ajá, ¿cómo, ¿cómo se organiza? Entonces, yo veía esa visión de la mujer en la que yo me quería convertir y decía, ok, si yo quiero ser una mujer que se levante y hace ejercicio, pues, ¿por qué no...? tomo la acción desde ahorita de Exacto. levantarme y hacer ejercicio eso es lo que empecé a hacer o sea yo me visualizaba y decía ah yo tomo por ejemplo me hidrato constantemente durante el día yo ok entonces me voy a comprar una botella de agua que constantemente voy a traer y me voy a estar hidratando o sea yo ya puedo empezar a accionar como Exacto. esa persona en la que me quiero convertir
1: y eso es a lo que me refiero de que para ser disciplinados tenemos que empezar por acciones pequeñas que pueden parecer pequeñas en un ajá, inicio ajá pero eso te hace construir el, el verdadero ser disciplinado oh. para lograr cada objetivo que te propongas en tu vida.
0: Ladrillo por ladrillo y construir un castillo. A, a eso iba.
1: ¡Oh! A eso iba. Ladrillo por ladrillo, bien puesto uh -huh. para construir el castillo, ¿no? Exacto. O, o, sea... o el, el cimiento, el edificio que, que, Exacto. que es, ¿no? Me acordé mucho, porque eso es algo que a, hace muchos años compartió Will Smith. Todos los días te levantas, Hacer esa acción, aunque sea pequeña, que va a construir los cimientos de aquello que en uh -huh. un futuro vas a hacer Exacto. el mejor, ¿no?
0: Exacto. Y, ah, oh, un ejemplo. Imagínate que ahorita, millonario, te está costando muchísimo trabajo hacer ejercicio. ¿Mm? O sea, de que de plano tú quieres, la, 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 pero nomás no lo estás haciendo. Puedes empezar chico. Cada que vas y pones la cafetera para mm. servirte un café, sí. cuando se está haciendo el café, tú vas a hacer este, sentadillas eh, y con unas pesitas vas a hacer ejercicio con los brazos. Así ciertos Y, y ciertos puede ejercicios. ser el número
1: que tú quieras. Sí. El que más se te acomode a ti.
0: Pero imagínate que nomás son cinco minutos en lo que se hace el café. Pero todos los días, por cinco minutos, haces sentadillas y pesas. Exacto. Todos los días, todos los días. En seis meses vas a ver un resultado.
1: Y a lo mejor en seis meses dices, ah, ya no quiero hacer cinco minutos, ahora estoy quiero hacer inspirado. diez. Estoy inspirado, ajá, estoy quiero inspirado hacer... y quiero hacer más. Y termina siendo media hora, una exacto, hora. Exacto, Y cuando menos lo pienses, ya estás haciendo ejercicio. Sí. Y te sientes súper diferente, ¿Sí? te ves súper diferente. Y aparte, como dijimos hace rato, entrenaste a tu mente para realmente hacer esas acciones que te llevan a donde tú quieres llegar.
0: Sí, cuando empecé a a escucharme a mí misma, a escuchar esa voz interior, yo, ok, voy a irme por acá a ver qué es lo que se siente bien. Esto, esto, esto. Aunque el resultado sea desconocido, solita me venía la inspiración para tomar acción en otras cosas en las que me había costado muchísimo ser disciplinada. Uh -huh. Entonces, la disciplina millonarios también está conectado con si tú estás en ese camino de tu alma. Ajá. Uh -huh. Y, y eso lo, he, pues lo estoy viviendo recientemente y comprendiendo, porque seguro las otras veces en mi vida, desde hace años atrás, en los que yo he logrado ser disciplinada y entrenar a mi mente, pues es precisamente porque estaba conectada con mi objetivo, propósito, con mi ser álmico, pero no me daba cuenta. Ahora que, que pues soy una persona despierta espiritualmente, me doy cuenta y soy consciente de lo que, estoy pasan de lo que está pasando y aprendí. Entonces... Creo que también, por, porque tú, tú viste ese cambio, ¿no? Que de la sí. nada me puse súper disciplinada en varias cosas. Uh -huh. Y así como que, o sea, como antes no hacías esto y ahora sí, y todo se unió perfectamente. O sea, wow.
1: Sí, porque estás reconectando con, con tu propósito de vida o tus propósitos de vida, ¿no? Me recuerda a lo que hace poco compartí en, en Instagram, en un post sobre una frase, bueno, era uh -huh. como un Twitter, ¿no? Uh -huh. eh, sobre el deseo ardiente que cuando realmente estás conectado con contigo mismo, o sea, sabes realmente qué quieres, sabes hacia dónde vas, por qué haces lo que haces, uh -huh. te levantas todos los días con ganas de, de realizarlo, con ganas de tomar esas acciones y tener esa disciplina para, para cumplir tus objetivos porque estás conectado con ese, ese ardiente, con esa voz de tu alma que te dice ah, mira, esto es por donde tienes que ir y, y, lo que, y que tú realmente lo sientes y dices, ah, sí, sí quiero hacer esto. Esto me llena bastante. Y, y, y que sabes que al tú estar bien contigo mismo y estar conectado con ello, también estás impactando de manera positiva a tu entorno y a las personas que te están rodeando. Entonces, Cierto. creo que cuando estás más conectado contigo mismo, cuando más alimentas tu ser, más entrenas tu mente, más le metes información que realmente va a ser de valor para tu vida es cuando encuentras esa, esa disciplina en, en, en todos los aspectos, ¿no? Y creo que es ahí los puntos importantes a, a, que, a los cuales debemos voltear a, a ver.
0: ¿no? Totalmente. Uf. <risa> pregunta de ¿cómo ser más disciplina de nosotros? Una hora. De... <risa>
1: <risa> Todo un podcast nomás de disciplina.
0: <risa> La siguiente pregunta viene de Sally... Y ella dice, en tu etapa en la que dejaste de seguir a gente, que de hecho, yo y yo tenemos un video aquí en el canal de Millonarios, sí. en donde hablamos de por qué dejamos de seguir a todo el mundo en Instagram, se los dejamos aquí en la cajita de descripción. Pero en tu etapa en la que dejaste de seguir a gente que no sumaba en redes sociales, ¿te sentiste con ansiedad por saber la vida de ciertas personas? Y pues, la respuesta es no. <ríe> bueno, en mi caso.
1: yo No, yo tampoco. No realmente. Creo que esta pregunta la podemos hacer... Cuando tenemos cierto apego hacia uh -huh. alguien, ¿no?
0: Sí, y eso, nuestra mente está entrenada en estar viendo la vida de los demás. Tal vez, no sé, pues por muchas razones podría ser porque te estás comparando Exacto. o porque qué estás haciendo con tu vida. Muchas veces, ¿no? O sea, nos enfocamos más en la vida de otros. Claro que sin querer. Eh, Inconscientemente ajá, lo hacemos. Ajá, porque tal vez nuestros objetivos no están claros o no tenemos alguna meta hacia dónde vamos, etc. Pero la otra pregunta que hizo Sally es... ¿Alguna vez has vivido un momento de transformación y enfocarte solamente en ti? Eh, y sí, o sea...
1: Creo que esto fue uno de los aspectos ¿sí? a tomar, ¿no? Cuando dejamos sí. de seguir a, a personas en redes sociales, no fue tanto porque nos sumaran a nuestra vida, sino que era Ajá. como enfocarnos en nosotros sí. mismos, reconectar nos distraía con nosotros mucho. mismos. Ajá, nos uh -huh. distraía mucho, nos hacía ruido mentalmente. Exacto. De, de, de los pensamientos que realmente estamos, pues, reconectando con nosotros mismos. O sea, esa transformación que estamos teniendo como, como seres espirituales viviendo en esta experiencia terrenal, como que el seguir la vida de otros no nos dejaba conocer nuestra propia vida, ¿no? Wow, exacto. Entonces, teníamos que alejarnos de ese ruido, que no era porque... O sea, no realmente era porque, ah, es que esta persona no me suma. Ajá, no. No es porque, ah, es que me molesta su vida o me molesta ver lo que está haciendo. No, o sea, no era tanto por eso, sino porque era momento de reconectar con uno mismo. ¿no?
0: Sí, total, Creo total. Porque
1: esa es la parte más importante sí. de, de esto. ¿no?
0: Sí, y fíjense que sobre enfocarme en mí, o sea, algún momento como de, yo siento que he tenido, y probablemente muchos de ustedes también, varios como saltos cuánticos en su vida, porque siento que así es. Sobre sí, todo cuando estás aquí creciendo, ajá, evolucionando y cuando eres una persona que le gusta el desarrollo personal y espiritual y que está aprendiendo, siempre, ¿no? Entonces vas dando saltos cuánticos. Porque es cierto que hay personas que viven muy, una vida muy monótona y que no, como que no constantemente están teniendo esas epifanías así. Y pues es normal, es parte de, ¿no? Pero entonces, hay, hay claro que cuando no estaba con Giovanni, no lo conocía, eh, pues sí era como más fácil simplemente enfocarme en mí y ya. Pero estando con Giovanni también ha habido momentos en los que yo digo, a ver, yo voy a hacer esto y esto. Pero lo que sucede es que cuando yo me enfoco en, en mí, yo me he dado cuenta, Giovanni automáticamente se inspira. Entonces los dos crecemos juntos. Entonces, o sea, si Giovanni se enfoca totalmente en él y él así como que estoy haciendo esto y mis proyectos y tú, tú, tú y mi libro. ¿eh? Y no lo estamos haciendo juntos. De todas maneras... A mí me, me empuja, me eleva, porque yo lo veo él y, y lo veo contento, lo veo inspirado, me cuenta cosas, lo que aprende, automáticamente yo me voy para arriba también. Entonces...
1: Que es a lo que me, <risas> me refería hace ratito. Con, en cuanto más estamos conectados con nuestros pensamientos, nuestras emociones, con todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos eh, avanzando en nuestro trayecto, inspiramos a otros. O sea, realmente levantamos al prójimo, ¿no? Entonces creo que el enfocarte en momentos para ti solamente, o sea, en los que puedas estar en silencio o en los que simplemente no compartes nada de lo que tú estás viviendo o, o que estás creciendo en ese momento, hace una transformación en ti que aunque quisiéramos ocultar, de todos va a salir a, a, al exterior y se va a notar ...y va a inspirar a otros y va a ayudar a otros, ¿no? Porque estamos constantemente en ese crecimiento... ...dando esos saltos cuánticos... ...y creo que a veces también vemos a personas que tienen ciertos resultados... ...o cierto éxito, ¿no? Relativamente en sus vidas... ...y decimos, ¡ay, mira esa persona! Creemos que ya logró todo, que ya dio ese salto cuántico... Eh, ...exuberante, extraordinario, maravilloso en su vida y que ya no hay más, y que ya no va a seguir creciendo uh -huh. esa persona, pero al contrario, a lo mejor esa persona uh -huh. ya estuvo mucho tiempo enfocándose en sí misma, en su crecimiento, para poder estar donde está hoy en día, ¿no? Entonces, el también ver a esas personas, en lugar de sentirnos menos, es como, ah, apaláncate de ello, ve a esa persona como que, mira, si esa persona está donde está, yo también puedo. O sea, simplemente es... Trabajar más en mí, seguir trabajando en mí, seguir creciendo en todos los aspectos. Y tarde o temprano voy a estar en donde quiero estar, ¿no?
0: Wow, eso que acabas de decir es justo, no sé, lo que estaba pensando. También por la siguiente pregunta que es de Lau. Eh, mm -hmm. Dice, ¿cómo lidias actualmente con la envidia? Somos humanos y a veces por segundos o más nos dura el sentimiento. Claro, y es claro. justo eso, o sea, como... Ah, no nos damos cuenta, pero la envidia... No sé si ya se habían fijado, pero... Cuando tú tienes envidia de alguien, es así como... ¡Ah! Oh, yo no puedo tener eso. O no te sientes merecedor. Total. ¿Pero por qué? Significa que entonces tienes un paradigma... De que no hay espacio para todos. Exacto. Y si sí hay. si sí hay. Literalmente. Entonces, tenemos que recordar que atraemos lo que celebramos. Uh -huh. Y entonces, hay que celebrar el éxito de otros. Y que si tú ves a alguien... Que no sé, ponle tú que está en Hawái... Y tú, ah, no manches, yo quisiera estar en Hawái, que qué envidia. Convierte esa envidia en admiración. Así como que, eh, qué chingón, si esa persona puede, significa que yo también puedo. Hay espacio para todos, la aplaudo. Y supongamos también que te cae mal la persona, porque se vale que nos caigan mal personas. Este, entonces dices, pues esa persona, pues sí, no me cae por fulanas razones, pero la neta, qué padre que está viviendo la vida que quiere. Espero Exacto. que sea muy feliz.
1: Sí, y creo que a veces nos caen malas personas, porque han realizado ciertas uh -huh. cosas o han eh, tenido ciertos resultados o adquirido ciertos objetivos, que dices, no manches, pues porque esa persona sí y yo no? Uh
0: -huh.
1: Y es lo que dice Ale, tenemos que mantenernos felices y agradecidos donde estamos ahorita, lo que hemos logrado ahorita, lo que tenemos ahorita, porque hay que recordar que del agradecimiento nace el merecimiento. Entonces, si no agradecemos, pues obviamente... No, no nos sentimos merecedores de aquello. Entonces, uh. por eso surge la envidia. Uh -huh. Por decir, esa persona, no manches. Sí. Ve lo que tiene y ve lo... Típico, no, mire ese tonto lo que tiene. Uh -huh. Para no decir otras palabras. <risa> sí. Pero no sabemos que ese tonto o esa persona en algún punto pudo estar pasando por lo mismo que tú o pudo haber sufrido ciertas cosas que, que ni siquiera tú has sufrido y mira dónde está la persona. Entonces, creo que tenemos que realmente engrandecer a, a esas personas que han tenido celebrar lo que sus sus triunfos para que en, en un futuro muy cercano, decretado, mm -hmm. también tú los tengas, ¿no? Sí.
0: Y, y yo entiendo que también a veces puede pasar como que alguien que tú sabes que es una mala persona o que trata súper horrible a otros o que ha jugado sucio para llegar a donde está y para obtener lo que tiene y a ti te da coraje que esa otra persona lo tenga, tienes que saber, ley de la responsabilidad, que eso no es tu pedo y haya él o ella, de que si se le generan karmas o si algo sucede, es su proceso que vino a vivir. Entonces, mejor no cargar con esos sentimientos de envidia, de enojo, de coraje, por lo que está viviendo en las decisiones de alguien más. Recordemos que la vida da muchas vueltas y que si tú te enfocas en lo que tú estás haciendo vas a obtener los resultados que tú desees. Entonces, a, a nosotros al estar viendo a otras personas eh, de esa manera, es un bloqueo para obtener es, esos resultados.
1: Así es. Y hay que recordar también que eh, somos espejos. En esta vida uh, somos espejos oh todo el tiempo. <risa> sí. Todo el tiempo. Si, si, si estamos sintiendo envidia y criticando a alguien, estamos criticando cosas de nosotros que a lo mejor nos falta trabajar uh -huh. o realizar para poder estar en el espejo que estamos viendo enfrente de nosotros, que es la otra persona, ¿no?
0: Por supuesto, también hemos hablado de esa ley, la ley del reflejo. Link en la cajita de ah, descripción. Es. Y esa fue la última pregunta. Ya para terminar, les quiero comentar que en PegasusComunidad.com, nuestro OnlyFans espiritual, <risa> <risa> este, hemos y estamos constantemente hablando de todo este tipo de temas eh, mucho más profundo, en el sentido de que con experiencias que no están sucediendo en el momento... Eh, dentro también de rituales y en vivos eh, y workshops, talleres que tenemos, cuando estamos a veces pasando por cierto sentimiento Uh, sacamos la cámara y lo hablamos. Hay una serie que tenemos que se llama El Detrás de Cámaras. Ahí pueden ver como nuestra pues nuestra vida, el Behind the Scenes. Eh, otra serie que tenemos que se llama Álbum de Manifestaciones, en donde documentamos todo lo que manifestamos y los métodos y todo lo que aprendemos con la ley de la atracción. Tenemos, por ejemplo, otra serie que se llama Más Allá del Ordinario, en donde hablamos de pues cosas de espiritualidad y como más es que no sé si la palabra sea profundas, pero sí nos indagamos, pues, este, algunas cositas que no decimos por acá en YouTube, pues porque simplemente son cosas más privadas, nuestras experiencias de vida, que las queremos tener ahí para una comunidad de personas que están listas como para dar ese paso extra de, de información y en su crecimiento y en su apertura de tercer ojo. Entonces, eh, para quienes quieran checar lo que tenemos en Pegados Comunidad, se pueden ir a pegadoscomunidad.com, eh, ver ahí los videos... Pueden ver el catálogo, pueden ver todos los títulos y ver si algo les llama la atención, porque por ahí también hablamos, pues, de aliens y otras razas, civilizaciones antiguas. Y
1: al igual, a lo mejor han estado viendo en, en los diferentes Instagrams, tanto de Ale como en un servidor o en el de Pegasus Comunidad, de que estamos compartiendo cursos, talleres, esto del equinoccio. Sí. Hay, un, hay una parte en específico que se llama cursos y talleres, uh -huh que todo se está subiendo ahí. Entonces, si tú formas parte de Pedazos Comunidad, lo tienes al alcance sí. en, en el momento que tú desees. Ah, ¿no? pues
0: como tus clases de Forex. Clases si de Forex. quieren aprender Forex desde cero, tenemos, eh, pues, un, unas clases que Gio impartió que se llama Básicos de Forex y empieza así desde la cosa Y que estaremos cero. alimentando todavía sí, más de información
1: para seguir avanzando en ese tema. Y así constantemente vamos a estar uh -huh. subiendo eh, pues cosas más que... Más info. Más <risas> info que, que, que nos interesan o que las... Los mismos Pegasus nos dicen, uh -huh. oye, podrán hablar de esto, sí. compartirnos de esto, y pues nosotros estamos abiertos a todo sí. ello. ¿no?
0: Que les comento que mi curso de redes sociales y también el taller del tablero de los sueños digital están disponibles en pegadoscomunidad.com. Eh, ya todo está ahí para los miembros. Entonces, pues o sea, son bienvenidos. Todo ahí. Ya sé. ¿Qué más quieren? <ríe> sí, es que yo quería como que también crear una comunidad, eh, porque también tenemos nuestro chat en Telegram, y todos estamos platicando todo el tiempo, pero quería como que crear un lugar. Un espacio en donde estuvieran como todas las cosas en donde yo estoy involucrada. Así que todos los talleres, todos los cursos, todos los en vivos. Y es y por ahí eso es? que se llama
1: comunidad porque todo está en conjunto con todas las personas que vibramos de la mejor manera. Yes. En alto.
0: <risa> si tú eres Pegasi, comenta, comenta para sí, darte pegasi. corazoncito. Eh un saludo a todos nuestros pequeños toda esta info niños. que le estamos diciendo va a
1: estar ya saben aquí en la cajita de descripción
0: sí oigan y cuéntenos en los comentarios qué tal les, eh, les pareció este episodio si algo nuevo sus que experiencias escucharon sus también sí qué es Nos lo que más llamó Me encanta ver los comentarios y bueno hasta aquí este episodio recuerden darle manita arriba eh, los queremos muchísimo millonarios gracias Así por es. estar aquí también gracias y a la vez felicidades por invertir tu tiempo en nuestro contenido muchas sí. gracias y a la vez digo felicidades porque siempre digo es como que wow le diste clic a algo que tiene que ver con desarrollo personal y espiritual la
1: neta la neta sí ¡Qué chingón millonario que estés aquí! Por eso es que sí. nos encanta el nombre de nuestro podcast. Sí. Porque en algún momento nosotros sentimos esa necesidad de poder nutrir nuestra mente uh -huh. y que hoy podamos compartir esta información con ustedes y que ustedes la reciban de la mejor manera. Sí. ¡Wow! Eso es... Uf, no, la neta no tiene valor, pero... Vale millones Yes, yes,
0: yes Priceless, priceless Pero bueno, millonarios Nos escuchamos en el siguiente episodio Bendiciones, Bendiciones y buenas, buenas vibras Hay que hacernos millonarios El podcast de Alejandra y Giovanni Para hacernos juntos Ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo